0: Como hasta un delay,
1: <risa> hay que pasar todo así a la cabeza. Si, sí sí si, sí, más señor responde a todo. Uy, se sabe todo
0: así.
1: Ves que tiene un delay, la muerte,
0: son una <risa> por una duda.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Dos Players eh, Yo soy Ezequiel y estoy acá
0: con... Acá Sergio reportándose ¿Cómo estás Sergio? Muy bien, muy bien
1: Bueno, eh, hemos tenido dos semanas para probar juegos En medio de un cierre replay intenso, complicado Cierre todavía <risas> pendiente eh, Pero bueno... Como siempre con muchas ganas de jugar y comentar y hacer este podcast Que claramente va a estar entre los podcasts de, del año Porque es el año del podcast eh, Seguimos fiel a nuestra temática de Un Juego por Vez Estamos planteándonos hacer algo distinto el año que viene En realidad no sé si el año que viene, la temporada que viene Nos quedan pocos capítulos, quiero que sepan los fieles escuchas de este podcast Que tenemos planeados tres episodios más
0: Bien, pensé que eran dos Pero pero sí
1: Nos quedan eh, un episodio más Como de costumbre Y tenemos dos eh, planes fuertes Para así finalizar este podcast Con por ahí Juegos un poquito más Demandantes Con un poco más de, de investigación Y de juego previo en realidad nuestra idea siempre fue Al principio hacer Un poco de investigación antes en la semana Y no lo hicimos, somos vagos y nada, jugamos un poco antes de, de ponernos a grabar Pero esta vez dijimos dos juegos, que le pongamos pilas Y que investiguemos y que experimentemos en toda su inmensidad Sí, sacarle un poco el jugo a algunos juegos eh, Así que prometemos dos episodios a todo culo para terminar la primera temporada de Dos Playas Pero bueno, ahora hablemos un poco de qué estuvimos jugando o no jugando esta semana
0: Bien, yo estuve un poco con el. el retomando de nuevo el Dungeon Keeper. Eh, pero como ya hablé del Dungeon Keeper, prefiero hablar de otras cosas que jugué.
1: Pero decime algo, o sea, sí. ¿le sacaste algo más al Dungeon Keeper? Además de lo que hablamos, ¿te quedaste con ganas de decir algo más?
0: Sí, me quedé. me saqué jugo a una modalidad de juego que no había probado nunca, que tiene como unas misiones que son para sacar como unos logros, digamos, nada más que no estaba en la idea de logros todavía, pero son eh, una modalidad de juego donde te plantean distintas misiones con unos objetivos eh, muy distintos a lo que es la campaña, que es como más todos los gomazos, está bueno porque ahí te permite... Eh, jugar partidas más largas y decir bueno me planto acá hago mi base total mi objetivo es este y explorar un
1: poco por ahí otras mecánicas
0: claro porque es un objetivo que por lo general no o por lo menos las cuatro que jugué eh, no no interfiere la computadora para venir a reventarte sino que es eh, nada son, o hacer que todas tus criaturas estén felices o conseguir cierta cantidad de no sé de oro o matar tanta cantidad de enemigos que vos los enemigos en este caso eh, elegís cuando querés que te ataquen, cuando querés que salgan de, de la escalera con el mundo de la superficie. Eh, eh, está bueno, me, me, me copó, igual también me dio ganas de jugar a la campaña, pero me, me enfoqué un poco a jugar a esta mecánica que no, que no conocía. Pero bueno, después estuve jugando. fue el viernes pasado la Muere Monstruo Muere en el Teatro Mandril que solemos ir siempre a eh, hacer movidas ahí, con torneos o cosas así.
1: ¿Hubo torneo de Ripley esta vuelta o no?
0: Hubo torneo de Ripley ah, y yo me tuve que ir antes porque cuestiones de que me planificaron con mucha antelación una actividad mañanera con las familias de la escuela. Así que tuve que irme a dormir porque había que levantarse muy temprano. Eh, pero hubo torneo igual, de Street Fighter 2 Champion Edition. ...que salió muy bien me dijeron pero lo que estuve jugando ahí en la muere para los que no, lo, no la conocen eh, es un evento que gira un poco en torno a, al cine bizarro y a las películas raras y, y locas así clase Z eh, pero también hace tiempo que viene incorporando mucho videojuego nacional están los arcades nacionales esta vez estaba nave ...también dos botones. ...se presentaba un juego... Eh, ...nuevo que se llama... ...algo de Brawler... ...no me acuerdo cómo... Eh, ...y estaba también el Cacabor... ...que salió en el número 10 de Ripley... ...si no me equivoco... ...que para los que no leyeron... ...la nota de Ripley... Eh, ...es un pinball... ...hecho, que justamente tiene que ver con el episodio de hoy... ...es un pinball custom... ...que para hacerlo los muchachos de... Twitch Toys... Consiguieron un gabinete, un mueble de las tortugas ninjas y la mesa del el Flipper. El pinball de las tortugas ninjas, ese que tenía los
1: muñequitos. Sí. Que solo mirarlo se te caía la baba.
0: Pero lo que tenía acá, lo que tiene, ellos tienen solamente el mueble de tortugas ninjas y lo que sería la mesa de Flipper es de la isla de Gilligan. El mueble igual está todo, o sea, todo está customizado y el mueble tiene algunas cosas que quedan de las tortugas ninjas. Pero es un pinball... Es hermoso, la verdad que lo Es muy divertido. Y hace poco le pusieron un... Eh, antes tenía el vidrio ese, no era un vidrio, era un acrílico. Eh, lo cual era como que sea un, lo hacía un poco más opaco. Y ahora le pusieron un, un vidrio templado que se ve como... Como se tiene que ver un pinball. HD. Se, se ve en Full HD, en 4K se ve eso. Porque como que ahora las luces y los colores del, del juego... Eh, resaltan muchísimo más y nada es un es un juegazo, es un, un laburo que para mí es, es muy único porque la verdad sinceramente no me puse a investigar a ver cuántos pinball custom de este estilo hay en, a nivel mundial digamos pero no no creo que haya demasiado laburo así con hecho con tanto amor y con tanta dedicación porque para hacer eso tuvieron que hacer laburo increíble de restauración vamos a dar
1: el crédito, son Pedro, Prado
0: Pedro, Prado eh, Eric eh, no me acuerdo el apellido y Panulo, que son los, los que Eric es como el cerebro electrónico porque es, es el, el que armó toda la electrónica del juego, eh, Pedro armó toda la música y Panulo hizo todo el repintado y toda la, la cuestión eh, artística. artística, plástica que es ...hermoso, todo el juego en conjunto... ...es una hermosura y... ...después cuando te hablas con ellos... ...y cuando entendés el laburo que tienen que hacer... Eh, ...te, te caes de culo... ...porque... Eh, ...estamos hablando de algo que tenés que tocar mucho hardware... ...para que ande, no es... Eh, ...instalo algo y ya, no... ...tenés que hacer un laburo de... ...de, de cero en un... ...pensemos que estas máquinas originalmente... ...este pinball... ...era todo... ...una, una cuestión muy de hardware... Que todo funcionaba con el hardware que tenía ahí. Y listo, se te rompía algo de ahí. tenías que conseguir un repuesto para esa máquina. Y obviamente ellos compraron eh, todo destruido para hacerlo de cero. Tuvieron que hacer toda la, la electrónica de cero. Usando una ruina. Toda una hackeada hermosa que hicieron. Y bueno, estuve jugando un poco ahí al cacaor Yo no soy muy bueno en los pinballs. Pero me gustan. O sea, me encantan porque son muy vistosos. Son una cosa hermosa. Y además es... Eh, como también la esencia pura del arcade Porque no puedes jugar un pinball Vos podés emular un, cualquier cosa Pero sí, no, también pero eso... podés emular un pinball Pero la, es no se puede eh... La esencia del pinball está ahí En, en el contacto sí. con la máquina sí, De hecho lo que tiene de bueno esta máquina es que Vos viste que las máquinas de pinball eh, No las podías zarandear y cagar a trompadas Moverla porque Te la bloqueaba Después de un par de zarandeos te la bloqueaba Acá ellos le... Le sacaron ese, ese, esa protección. El famoso digamos. tilt. El famoso tilt. Se lo sacaron y entonces vos le podés dar unos sacudones, unos abrazos, que <ríe> depende, depende El cariño que le des, es como vas a manejar la bola. Y hay gente que ya lo viene jugando hace mucho y sabe bien qué, qué abrazos y qué sandeos hacerle. Qué caricias necesitas ca Exactamente. Hay que ver a. Bueno, uno de los grandes jugadores de cacabores, es Ojete. También gran jugador de Street Fighter, torne eh, campeón varias veces en, en nuestros torneos, que él la tiene pero calada, sabe cómo zarandearla, cómo abrazarla, cómo mimarla y te mueve la bola como quiere.
1: Muy bien, bueno yo eh, no estuve dando vueltas por muchos eventos, pero sí el otro día estuve en el Destello eh, tomando unas cervezas y jugando algunas máquinas, estuve con mi viejo amor que es el Tetris. Eh, con una muy mala performance. Eh, no quiero echarle la culpa a las palancas, pero me di cuenta de que hay una diferencia letal entre el Player 1 y el Player 2 de esa máquina. Eh, lo tenemos que tener en cuenta para el próximo, próximo torneo. torneo. <ríe> eh, y estuve jugando al Street Fighter del Destello. De yo. yo, la verdad, que no soy nada fan de Street Fighter y soy muy malo, lo confirmé. Eh, y estuve como pensando mucho en el, el esquema de round que tiene el Street Fighter 2 Que yo por ahí que juego más al Mortal Kombat O incluso al Kino Fighter que, que te propone otra cosa Como que son más largas las peleas eh, Lo difícil que es en el momento que te sentís acorralado contra la máquina Poder dar vuelta a un match en el momento en que yo estaba jugando con Ken, porque soy un rubio menemista de alma, <risa> y claro, en el momento en que vos sabés que en dos golpes te bajan, muy difícil que lo puedas dar vuelta, ¿no? Porque en cualquier momento hay peligro de que
0: te, te tiren el lockout. Sí, sí, es muy complicado. A mí me pasa lo mismo. Yo no, Me gusta jugarlo, no soy bueno. Todavía al día de hoy no entiendo bien cómo hacer los trucos. Porque estoy acostumbrado al sistema de Mortal Kombat que es más sencillo, claro. que haces abajo adelante. Bueno, y... el
1: Street Fighter 2 tiene el, el mismo espíritu de U para atrás, U para adelante, algo como el. Pero es una U distinta la que tenés que hacer. Sí. Eh, eh, claro, el, el, los controles de Mortal Kombat son un toque más rústico, yo me siento un poco más cómodo con eso. Acá hay como una precisión por ahí que, que tenés que manejar.
0: Sí, 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 tenés que tener una precisión. Kino Fighters
1: buena. y los juegos de Capcom, bueno, son así. Eh, por ahí, ahí la tengo un poco más calada. Acá no, no, me, no me hallo, no me encuentro. Y bueno, además de estas incursiones fichineras... Eh, seguí jugando al difamado Pokémon Let's Go. Eh, terminé el juego. La verdad es que no puedo agregar mucho más que lo que dije la semana pasada. Porque el juego tiene una displicencia con el jugador. con una cosa de hacértela fácil que Lo único que tiene es que una vez que uno termina el juego Los juegos de Pokémon, a mi gusto, son muy buenos en su post-game O sea, como que una vez que terminaste la, la historia eh, En este juego, por ejemplo, no hay torre de batalla Que es una de las cosas que, que tienen los juegos de la línea clásica Donde vos ahí entras a la torre y tenés como desafíos Y podés elegir distintos equipos para completar eh, peleas con ciertas restricciones Como no poder usar dos veces el mismo Pokémon O tener que cambiar todo el tiempo los, La party que tenés en, en tu equipo eh, En este no hay Torre de batallas, es una cagada Pero hay algo muy bizarro Que son los maestros de un Pokémon Ajá. O sea, vos por ejemplo Terminaste y te aparece el maestro Pikachu Que es un chabón que tiene un Pikachu Nivel 80 Que solo tiene ese Pokémon Y podés lucharle solamente con tu Pikachu O sea, no podés pelearle con otro bicho
0: Solo duelo de Pikachu.
1: Tenés que demostrarle que sos mejor entrenador Pikachu que Así con los 151 Pokémon, O sea, hay uno para cada Pokémon. Y ahí es que el juego como que se pone un toque las pilas y te lo hace un poco más difícil. Como que están bastante tuneados esos bichos. Y tienen una serie de ataques que no esperarías encontrar en, en, en ese bicho. Porque, no sé, tenés un, un Blastoise, por ejemplo, que tiene... No tiene los ataques de agua que uno esperaría encontrar, sino que tiene sustituto, eh, reflejo, golpe sísmico. Entonces te faja con, con un moveset que no te esperabas y vos tenés como que adaptar tu juego a, a ese chabón que te, va, te la va a poner. Y eso me pareció bastante divertido, bastante difícil también y un poco estuve explorando como ese postgame que... Más o menos me, me entretuvo un toque después ya después de ganarle a 6 maestros X,
0: me aburrí un toque. Claro, por eso aparece al final una que ya lo ganaste. Una que ya
1: lo ganaste todo y ya le diste 80 vueltas. Tiene algunos entrenadores así custom que podés desbloquear si haces algunas cosas. De hecho, gané los 6 los maestros mínimos como para poder desbloquear la, la pelea con Red. Que bueno, no sé, para los que no siguen un poco la franquicia. Como que los primeros juegos, después de esos salieron Gold y Silver Y vos cuando jugabas Gold y Silver podías encontrarte con dos entrenadores Con lo que serían los protagonistas del, de la primera generación Que eran Red y Blue Y eran NPCs digamos, de ese mundo ¿no? Como Red era el, el personaje que vos jugabas en, en la primera generación Podías enfrentarte Y Blue era el rival de la primera generación también en este está Red, Blue y Green, que es una pibita. Eh, y podés desbloquear batallas contra ellos tres. Que son un poco más difíciles que lo que solías encontrarte. Pero nada, tampoco la paga. Nada, estuve como. Con eso no me pude hacer todavía con el Zelda Brindos de White. Espero el próximo episodio poder contaros un poco de eso. Eh... Pero hasta ahora mi visión de la Switch viene siendo todo lo que tenía <risa> Que es justamente un, una consola que te pide poner mucha guita encima para poder jugar.
0: Pero igual eso creo que pasa con todas.
1: Sí, sí. Me, yo hace mucho que no entro en el mundo de, de la legalidad con las consolas. Sí. Y me parece que ha pasado mucho tiempo y que no estoy acostumbrado a que me pidan 90 dólares para suscribirme a la Zaraza Online. Y, y tener que pagar... Tres lucas para jugar un juego No, no estoy para esos trates No, parece?
0: no, es así en todas De hecho, incluso la, la Play 4 Sé porque la tiene un amigo y Si no llega a estar conectada a internet Se apaga directamente
1: No, no, es una cosa terrible Estoy a punto de venderla Y, y armarme una PC gamer mm.
0: Me parece una sabia decisión Así también. Sí, voy no a llamar. Si te va a
1: alcanzar igual la guitarra Y bueno, pondré unos mangos encima. Llamaré a los, a los muchachos de TNTecno para que me recomienden <risa> qué PC Gamer me tengo que comprar. ¿Cuánto era que salía? Ya está qué, ¿no? ¿no? qué, qué buen video, qué buen video. <risa> <risa> eh, pero bueno, en eso ya hemos estado estas semanas de cierre furibundo de replay y jugando
0: lo que se puede, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno. Algo que estuve jugando, eh, no sé si me permitirás, eh, hablando de replay... Tira un adelanto, tira un adelanto. Bueno, algo que estuve jugando que tiene que ver con replay, eh, porque como se habrán dado cuenta, ya no salen las notas de tapas... Las tapas, perdón, en el número, ya no hay... No sabés qué número... No, no
1: estamos tirando adelanto, estamos, no estamos misteriosos.
0: Exactamente, y entonces estuve jugando al Age of Empires 1 y 2, porque eh, nos tomamos el atrevimiento de elegirlo como... Nota etapa Esto no es occidente. material
1: exclusivo del podcast Nadie sabe Nadie cuál va a sabe. ser la próxima etapa Salvo ustedes ahora que están
0: escuchando Así que estuve jugando un poco al Age 1 y 2 eh, De hecho ahora cuando terminemos de grabar Vamos a ver cómo seguimos armando esa etapa Porque no es nada sencillo En el Age todo se mueve Todo hace ruido Todo, todo es un mensaje que te están atacando Y todo ocupa cosas en la pantalla Lo cual es difícil para una portada de replay Para hacer una apuesta gráfica Totalmente, pero estamos en eso eh,
1: pero bueno nada otra semana semanas más de jugar y no jugar no, no sé qué más decir al respecto pero bueno pero bueno seguiremos con el resto del capítulo
0: Tenemos... ¿Qué tenemos hoy, eh? juegaso juegaso Juegazo, juegazo.
1: juegazo. Eh, Tenemos nada más ni nada menos Que el Teenage Mutant Ninja Turtles Tortugas, Mutantes, Ninjas, Adolescentes De NES En realidad de varias plat eh, consolas, plataformas De eh, todos los gustos y colores Juego de 1989 Que yo eh, He jugado... En mi mítica computadora sin disco rígido Y con eh, mono, monocroma Con ámbar, blanco, negro y gris eh, Y que nada, estuvimos luchando un poco por Dónde jugarlo, ¿verdad Sergio?
0: Sí, sí, primero quisimos recrear el ambiente original Y jugamos en la versión de D.O.S., eh, después tuvimos que pasar a la, a la de NES.
1: Sí, y, y eso no fue casual, no fue porque sí. Eh, fue porque era injugable la versión de D.O.S.
0: Desastre, creo que debe estar entre los peores ports de la historia. No debería ser ni considerado un port. No, no, no. Es muy desastroso lo que hicieron la gente. de, No sé quién habrá sido el que hizo el port. No creo que hayan sido los mismos que... O quizás sí, que hicieron la... La versión de NES, que no son nada más ni nada menos que Konami bajo el sí. nombre de fantasía de Ultra Games. Sí, hay que
1: decir que este juego sale publicado por Ultra Games y vemos su logo arriba del de, logo de las Tortugas Ninja en todas las versiones que, que estuvimos probando. Pero Ultra Games no es nada más ni nada menos que Konami
0: bajo otro sello, porque Konami no podía, por cuestiones eh, de Nintendo... Solo le permitían publicar eh, cinco juegos al año una cosa así, y los tipos querían sacar juegos a claro, loco. O sea, por... Tenían
1: un contrato ¿no? que decía, eh, juegos de third party para
0: Estados Unidos, solo cinco al año. Exacto, entonces tuvieron que inventar un estudio trucho que se llamaba Ultra Games, un nombre malísimo. Sí, que dice
1: ilegal o, o tramoya por
0: todos lados. Claro, que, que suena flojo de papeles en cualquier lado. Y con esa subsidiaria falopa... Sacaron la versión... Este juego para el, la, la NES. Y bueno, varios ports... a Básicamente a casi todas las compus de 8-bits. Y para DOS. Eh, hay que decir que... Para 1989 las Tortugas
1: Ninja... Ya eran una franquicia potente. potente. O sea, estamos hablando del de momento en el cual la serie de cómics pasa a la pantalla chica y que comienza la serie animada que todos conocemos. Eh, las tortuanillas son, por si no saben, una. Si no leyeron el número 6 de replay. Es una adaptación de un cómic. Bastante. Adulto, si se quiere, o bastante peliagudo, sí. con, con temas un poco más adultos, eh, que pasó a ser un, una caricatura para niños en los 90. Eh, pero bueno, ante esta popularidad, la tentación de hacer un videojuego rápidamente caló entre los empresarios nipones y norteamericanos y hubo que hacer un primer videojuego para lo que sea.
0: Para lo que sea. y Como sea. Como sea, básicamente, porque... Son una bosta, la versión de NES tan, La versión de NES por lo menos es más jugable que la versión de D.O.S Que es injugable, pero igual es un juego olvidable Porque cuando uno habla de las Tortugas Ninjas se acuerda del juego de arcade No se acuerda de esta bosta sí, no.
1: uno piensa en Tortugas Ninjas, piensa en 'em Up Piensa en coloridos escenarios Piensa en jugar la 2, la 3, 4 Claro, piensa en, en los enemigos, los mismos que veías en la tele, en la pantalla eh, y no nos vamos a encontrar con eso acá, ¿no?
0: No, no, al menos, libremente. al menos yo miraba la serie Pero no es una de las series que seguía eh, fielmente Así que no, no estoy del todo al tanto del lore de las Tortugas Ninjas Pero estoy seguro que los que aparecen en, en esta versión eh, no tienen
1: Yo te puedo decir que cuando era chico fui a ver a las Tortugas Ninjas al Teatro Ópera Eh... En una adaptación argenta bastante libre y, y bastante no era, ultra games, no era tan peor como esta. ¿eh?
0: Eso ya hice un montón. No, no, este juego. Bueno, vamos a contar que empezamos jugando la, la versión de OS porque fue la que vos eh, curtiste de, de, pibe. De, de pibe. Y no sé por dónde empezar porque es imposible desde cualquier punto de vista. Yo quiero comenzar por el, por el recuerdo y
1: debo decir que era un juego que jugaba bastante o que recordaba jugar bastante en mi computadora de niño, eh, que sabía que no había avanzado mucho y que era difícil y todo, pero no lo recordaba tan bloqueante y tan imposible de
0: navegar como, como lo experimentamos hoy. Sí, totalmente. Para, para, los que no lo conocen, yo recuerdo haberlo jugado una vez en Family y sacarlo casi al instante porque me parecía malísimo. Y lo, lo único que me acordaba de este juego eh, es de esa visión de así tipo de arriba que lo ves. Que vos empezás el juego así, Y ves, está el, Una está, suerte
1: de mapa, no. Sí,
0: estás como en un mapa de, de la ciudad que te vas moviendo y tenés que meterte a distintos lugares.
1: Si es una ciudad, está como una serie de galpones y alcantarillas.
0: Claro, pero para llegar a la alcantarilla te, te estás como en las calles y claro. cosas así. Entonces vos te sí, meter... no
1: se ve como una, una ciudad en la que hay gente laburando, no, y no. McDonald's, y no, es como una zona medio portuaria. Sí,
0: sí, totalmente. Eh, no, como que no existe la gente ahí, solo hay cosas que se mueven de manera muy... Es, sobre todo en la DOS se mueven muy mal todos los enemigos. Entonces vos empezás en una vista desde arriba. Con tu tortuga que... Por defecto si me... siempre es el Leonardo. Leonardo, empezás siempre por defecto con esa. Y tenés que meterte en las alcantarillas. Y ahí es donde empieza... Se transforma en un... Digamos, un side-scroller. Un side-scroller,
1: side sí. O sea, la idea sería como que uno... Está en un mapa y entra a Dungeons. Que son o las alcantarillas o los edificios. Y en esos lugares... Pasa a la mecánica... plataformera, Que
0: va a ser como... La mecánica principal del juego sí y ahí es donde todo falla Básicamente, todo falla. en la versión de OS, Después hablaremos un poco de la NES Porque Podemos empezar, porque hay tantas cosas que fallan En la versión sí, de Sí, El que... juego
1: es muy ruidoso, es muy Enquilombado eh, de, 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 de jugar e, e, Y es difícil es un... de escribir también
0: Ese es un buen punto, lo, lo ruidoso Porque obviamente es un juego que no tiene placa de sonido Se juega con el PC Speaker Y... Todos los... Como el PC speaker no puede emular de... No puede hacer tantos sonidos En el juego como quisieron meter todos los sonidos que se puede Y llega un momento en que Está sonando la música de fondo Pero vos saltás, eso hace un ruido Y corta parte de la música Y te tocaste con un enemigo Entonces se crashea todo el sonido Y no se entiende nada de lo que está pasando A nivel sonoro y a nivel visual no, y, tampoco. y la
1: gráfica la verdad es que no ayuda Porque bueno En, en las versiones eh, Hércules como con, con pocos colores Las distinciones entre Background y enemigos Son bastante Difícil. difíciles De entender Además es como que el frame rate tampoco ayuda Porque todo se mueve de una forma Muy extraña eh, El collider Es asqueroso Entonces todo el tiempo te estás chocando Con enemigos que te sacan vida Sin que te des cuenta Te spawnean de la nada y tus armas muchas veces no ayudan
0: No, la mayoría de las veces no ayudan En principio por esto del Collider Como que no... O te toca todo así de manera muy extraña O no tocas nada O no puedes pegarle a nada O le pegas y capaz que lo matas O capaz que no Y los enemigos, bueno, como decías vos, aparecen Son, Es típico de estos juegos mal hechos que Vos saltás a un lugar y aparece la pantalla porque son esos scrollers y de golpe apareció un enemigo ahí que no estaba pero apareció porque no sé y activaste el evento de que aparezca un enemigo
1: y te pegó porque ya estaba te pegó estaba ahí aunque no lo viste estaba ahí eh, pero bueno más allá de estas limitaciones técnicas eh, contamos en este juego con las cuatro tatuas Ninjas con Leonardo, Donatello, Rafael y Miguel Ángel y no importa mucho con cuál te identificas de todas ellas porque a diferencia de los juegos de arcade y sus respectivos ports a otras consolas acá jugás con los cuatro o sea, arrancás con Leonardo por defecto y tenés al Leonardo pero podés cambiar si querés a Donatello a Rafael, a Miguel Ángel cada uno con su propio arma y con eh, sus propias escasas habilidades, con esas armas eh, pero tenés la chance de jugar con los cuatro podés cambiar en el medio nosotros la realidad es que no utilizamos mucho esa ayuda que nos da el juego eh, pero sí cuando te morís con uno de los cuatro, podés elegir a otro de los que quedan. Y así, digamos, tus vidas son cada una de las tortugas.
0: Claro. Y básicamente es casi nulo porque morís. constantemente. No es. es casi imposible. Es imposible el juego para mí. Porque. Estos, todos estos defectos, del collider y los saltos, eh, hacen que no, no te puedas mover, no puedas atacar a nada, o todo te mata, o todo aparece de golpe. Sí,
1: como para relatar un poco nuestra experiencia con la versión de DOS, eh, básicamente entramos a una primera alcantarilla donde eh, eh, entras y bajas y ya te está pegando algo. Eh, más o menos navegas ese nivel con las criaturas que te aparecen, unas moscas. Sí, eh, realmente no recuerdo si son parte del de lore de las tortugas Ninjas. Después, esa suerte de pollitos robóticos de Destructor, que sí son del lore original. Unos ninjas así medio bizarros. Y pasadas dos o tres mmm, pantallas y ya tenés al ah, primer voz de, del juego, que es Vivok, eh, el jabalí con esos anteojos noventeros y una metralleta que, que te topetea y que la da y básicamente te persigue por donde vos vayas y te mata.
0: Sí, de hecho como que ese voz y todos los demás supongo que ser igual funcionan muy mal porque como que no hay forma de esquivarlo, como que el, el chaboncito de alguna manera siempre te sigue y está como siempre a tu misma velocidad. Y no hay forma de que, de que puedas esquivarlo. Eh, es imposible. ¿no? Está muy mal armado eso. No,
1: después de jugar muchas, muchas veces esa primera pantalla, eh, más o menos con Donatello le encontramos la vuelta, porque Donatello, como tiene el bo
0: gana más tiene un, distancia. Tiene un poco más
1: de distancia y, y más o menos te la puedes vangar y logramos vencer a ese boss. Eh, que nada, te topetea mientras arriba, en, en un escaño superior de la alcantarilla, está Rocoso, Rocksteady, el rinoceronte eh, que tiene secuestrada a Abril O'Neill, que parece una suerte de Ronald McDonald eh, con cuerdas. <risa>
0: eh, que lo gracioso es que vos podés eh, subir hasta ahí, donde está, el, eh, donde está ahí Abril. Y, y no pasa nada. nada. No pasa nada. Como te no
1: actuar, está ahí. Y tampoco Rocoso te impide hacer nada. Pero no, no pasa nada. No. Tenés que vencer a Vivok a Ya está.
0: Y bueno, logramos eh, matarlo algunas veces. Avanzamos un poco más. Pero no demasiado más. Porque sí. después eh, se Nos vuelve. Nos encontramos
1: con, con unas topadoras que andan dando vueltas por el level. En el mapa Y después entramos a otro, otro Un depósito donde hay Unos bichos con piernas Que son solo piernas casi Que, que sí. se mueven en el techo
0: Y otros bichejos
1: Es más, que es una escena, escena, escena casi como si fuera El jardín de las delicias de, sí. de Jerónimo Bosch Donde no, es infernal La visión, ¿no? esos bichos surrealistas Que no, no son de las tortuganillas
0: Pero bueno, hay que, hay que matarlos No sé Sí, que además aparecen de a 200, aparecen de un montón y... Y espalmean de una forma muy rara. Claro, y todo como, como falla todo en el juego, por ejemplo, vos estás... Eh, just, vos bajás de la alcantarilla en una escalera y de golpe te vienen uno de estos patudos que, que andan por el techo y te aparece como muy cerca tuyo. Y vos lo primero que atinás es a decir, bueno, ataco para arriba Ataca, Para atacar para arriba tienes que hacer el botón de ataque y la flecha para arriba Pero como estás al lado de una escalera y el juego es una mierda eh, Obviamente cuando estás para arriba te vas a subir a la escalera y, y ahí te pega Y ahí te pega, y te caíste la escalera y lo tenés al lado y te volvió a pegar y te volvió a pegar Y así quedaste en un loop en que moriste
1: Sí, y avanzamos realmente muy poco con esta versión de eso y dijimos Bueno, vamos a ver si la de Family un poco nos ayuda a poder hacer este capítulo y la realidad es que nos ayuda un poco
0: Hasta un punto
1: Hasta cierto punto O sea, yo y Por ahí algunos de ustedes Habrán visto el, el capítulo que el Angry Video Game Nerd Le dedica a este juego eh, Como uno de esos juegos de mierda de Family Y la realidad es que no, O sea, no tiene punto de comparación Con lo mierda que es el juego
0: en DOS Sí, no La, la versión de NES es jugable Es jugable Muy jugable Hasta que llegas a un punto... Eh, que te vas a hinchar los huevos. Pero eh, es mucho más jugable. En principio. Porque hay un montón de cosas que andan. Que en la versión de DOS no funcionan de ninguna manera. Sí, por ejemplo, en la versión de NES.
1: Como para ya empezar a, a tirar algunas diferencias. Cuando arrancas. Eh, hay menos bichos en las alcantarillas. No spawnean tanto ni tan cerca. Eh, y también cuando salís al mapa. En la versión de iOS hay algunos bichos que te persiguen Y te fajan y te bajan la vida Sí,
0: Que son casi imposibles de pegarle Como que no hay forma Es muy difícil de, de, de encontrar el pixel justo sí, para sí. pegarle O de esquivarlo, o de ¿no? esquivarlo. No
1: En cambio en la versión de NES Como le bajaron un cambio a eso Aparecen pero muy pocos Y un poco más adelante En la versión de iOS de toque ya te van a A, a ahí de, de una
0: Sí, en la versión de iOS de hecho vos por ejemplo, morís con una tortuga Y apareces en el mapa Inmediatamente aparece un enemigo no te, no te da tiempo a hacer nada Que ya te está tocando Y ya te está sacando vida Cosa que en, en la versión de NES Eso lo sacaron Le
1: bajaron un toque la dificultad
0: Sí, yo no sé si pasa por la dificultad O en sí. o, o el sentido de que está un poco mejor hecho El sí, juego sí, sí. O sea, tuvo una,
1: un, un pensamiento En el usuario humano Que iba a jugar eso um... Pero bueno, ya entrando en nuestra experiencia Con la versión de NES Que fue la única que más o menos pudimos jugar eh, Ahí tenemos lo mismo O sea, ¿no? el port es Bastante fiel De alguna manera eh, Sí,
0: la mecánica es la misma
1: la son... es la misma Las cuatro tortugas Las mismas misiones, el mismo mapa eh, Pero bueno, se te permite avanzar Un toque más por, por estas diferencias Que contábamos
0: lo que sí, eh, bueno, gráficamente tampoco es. Eh, obviamente es, me, es mejor que la de DOS, pero tampoco mucho mejor eh, para hacer un juego de NES eh, para esa época que ya la NES tenía unos, unos años. Podría, obviamente, ser un juego de mejor calidad gráfica, pero la verdad que son bastante malos los sprites, los colores, la paleta de colores es como media rara. En, en los dungeons o, o lo mismo los mismos sprites de las tortugas digo a comparación de otros juegos de NES que, que se ven mucho mejor Muy, sobre todo los Side side-scroller o, o pensando en beaten Ups que tienen colores más lindos más, lindo, más sprites mejor lucidos lo que se ve bien es para mí es el ataque de las tortugas en la versión de 2 es desastroso en este cómo atacan, eh, no solo que funciona mejor, sino que se ve un toque. Tiene un poco más de
1: sentido. Tiene se un poco más de sentido.
0: Se ve, la animación se ve mucho mejor, como que parece que le estás pegando algo Posta sí. y no con que estás, no sé, haciendo, no sé, que estás haciendo en la versión de DOS. Sí, no, en la versión de DOC como que esto que hablábamos de los colliders que te pegan,
1: mm. también funciona al revés. O sea, vos podés pegarle algo bastante lejos, acá está un poco más... Eh, tiene un poco más de sentido. No,
0: no eso en la, en la versión de NES anda. Sí. Los problemas de la versión de NES son otros que tienen que ver con el juego, que, con el diseño del juego. ¿no? Con el diseño del juego que no, no sé, no, no, no te dan ganas de jugarlo. O sea, yo recuerdo eso de haberlo jugado en, en la NES y, bien pedo, ¿no? Bueno, en la NES no, en la, en la Family y, bien pedo lo jugaba porque ya el hecho de esa visión de arriba a mí me, me decía esto, ¿qué tiene que ver con? No, es un romanilla? juego bajativo.
1: Pero bueno, nada, como para comparar un poco ese primer boss que es Vivok eh, en la versión de NES, como que tiene un patrón, por lo menos puedes medirlo y no te sigue a todos lados el chabón. Lo no puedes esquivar, lo puedes esquivar, puedes tener un mínimo de estrategia para poder vencerlo. Y una vez que pasás ese, esa primera barrera, eh, entras a, a, a buscar a Abril O'Neill, que se la lleva rocoso, a otro dungeon. Y hay una pelea ahí también, otro boss con, con este rinoceronte que también es ganable Rescatás a Brydoni y te dice, che,
0: estos tipos de
1: destructor quieren romper la represa Tenés que ir y evitarlo
0: Y ahí, ese, eso no está, creo que en la, no sé si está en la versión de DOS s o por lo menos no lo vimos Porque en la versión de DOS s apenas pasás esa parte del boss te manda a otra parte del mapa en la versión de NES no está esto de. de tenés que zafar esa represa que estos eh, terroristas quieren derribar, y ahí, bueno, empezás en. en entras en un, estás en un mapa, pero en una represa, y bueno, tenés que meterte de nuevo a una puerta donde entras a lo que sería dentro de la represa, y siguen apareciendo estos enemigos bizarros, estas cosas con patas, después aparecen unas moscas, una. Como que parece un que tipo mete con una
1: motosierra un ahí. tipo con
0: una motosierra que no sé si es un foot era, eh, ¿no? Sí, y...
1: no, no parece ser parte de, de la historia de Tortuganillas pero bueno, hay un tipo con una motosierra y te debe matarlo, ya está.
0: Totalmente. Y, y acá es donde se pone un poco más complicado. En primer lugar, porque esa parte, como que el nivel está diseñado de una manera chota. Como que te hace. Podés avanzar en algunas partes que son callejones. Pero que en realidad no son callejones. Porque si fuera un callejón que si bueno, avancé hasta acá y. Al, no. Acá como que hay algunas partes que. como que dije, vamos a armar un mapa así. Pum. Sí,
1: incluso tiene una cosa muy bizarra, que hay flechas en el stage, como para decirte, bueno, anda para acá. Pero algunas flechas, o sea, es como que señalan a la izquierda y a la derecha. Y es como, pará, ¿para dónde tengo que ir? O sea, Estoy si muy vas confuso. Para, vas para la derecha y no hay, no, no hay nada más. Y por ahí si vas para la izquierda. Sí, pero tenés que escalar una cosa... Y no me decís, hay que ir para arriba... O sea... Y, y otra cosa tremenda de este juego son los saltos... Sí, eso iba a decir... Los saltos que no tienen sentido... Y que vos por ahí estás en, un, en una plataforma... Que decís, bueno, acá llego... Está al lado, es, como, al lado. es un o sea, pequeño hueco nada más... Sí. Y no llegás, no llegás... O sea, ¿y qué tenés que hacer? O sea, tenés que recorrer todo el nivel... Dar la vuelta, volver por arriba... Y una vez que estás ahí arriba... Tenés que hacer ese salto Desde arriba Pero claro Tenés el techo Entonces
0: Te das con la cabeza todo Te das el mismo, con la cabeza ahí
1: Y caí y volvés abajo Y tenés que hacer Todo el nivel de nuevo Y te respondieron Todos los enemigos Y la concha de tu madre O sea jodete. Sí, sí,
0: Yo esa parte no Llegaba hasta donde había que hacer ese salto Le pasaba el control A Acá el compañero, porque no podía hacer ese salto. O sea, era como un salto ínfimo, pero me la daba siempre contra sí, el techo. Tenías que medir el, techo. el
1: pixel de decir, bueno, salto desde acá, me pego contra el techo y calculo que cuando me caiga me voy a caer de la plataforma del otro lado.
0: Sí, y eso es una paja porque este tema del respawneo, que te aparecen todos los enemigos de nuevo, y es una terrible paja porque es como una secuencia muy corta, igual de, de esa parte, porque estos stage como que son cortos. Que no se termina de entender bien porque No entiendo por qué son tan cortos Y después eh, tiene esta boludeces De que, a ver, no es un desafío De ver cómo salto, que salto plataformas No, es como un Es un pedacito muy Angosto para saltar Pero no... Te la das con el techo, te la das con el techo y... Y no hay manera de evitarlo. Pasa de ser, claro, no hay manera de evitarlo. Ya no es ni desafiante ni frustrante decir esto es una mierda. <risa> está mal hecho. Está mal hecho, no puede ser así porque no puede ser que este salto de mierda me la esté dando con el techo todo el tiempo. Pero bueno, es lo que sucede.
1: Y también te tira una medio bizarra que es que... Cuando a al final de, de estos Dungeons... O a una etapa intermedia, te pone una música de voz level... Pero te tenés que enfrentar con un enemigo como
0: Normal. cualquiera de los
1: que habías peleado antes. Y no podés salir de, de esa pantalla hasta que no vences a ese enemigo.
0: No, y aparte son esos enemigos comunes. Que aparte son muy. La mayoría son muy estúpidos. Como que. está En, en este nivel que decías vos. A, aparece un. Estos pseudo Food Clan. Con una motosierra. Que se la pasa. Dando motosierrazos al aire. Y vos lo podés matar sin... Sin que te toque Porque el chabón está de espalda... Está en la suya. Está en la suya dándole motosierrazos al aire... Y lo mataste y no me pasó nada. Y Después está el otro que... No sé, como es, es, es también es como el mismo Sprite... Pero sin motosierra. Y como que... El chaboncito como que se agacha... Y como que se transforma en piedra. Pero si vos te quedas como... Un, un par de píxeles al lado... Lo puedes fajar igual porque después se levanta. ¿no? Es como que la inteligencia de, de los enemigos... No se
1: sabe bien qué quisieron hacer.
0: No, no, no. Bueno, y la de DOS la inteligencia de los enemigos es, es nula. No, lo que pasa es que te la ponen igual porque... Te la ponen porque como que en, en, en la versión de DOS es como que... Ven algo y ¡boom! Se mandan de sí. frente. Hasta que aparece un ínfimo pixel que no los deja avanzar.
1: Y por si todo esto fuera poco y este avance por estos... Eh depósitos de mercadería y alcantarilla no fueran suficiente, de repente llegás a la represa y ¿qué te viene ahora sino un nivel bajo el agua?
0: Los odiados niveles bajo el agua. Y este es el de los más odiados. Sí, sí es el, 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 el
1: nivel del agua que nivelea el agua de todos los niveles del agua.
0: Sí, sí, no, no creo que no hay nivel del agua más difícil que este. Pues vos ahí llegás a la represa y hay que
1: desactivar los explosivos y te tirás al agua... Y de repente tenemos otra mecánica en la cual estamos con la tortuga nadando... En un nivel donde hay una suerte de barreras eh, eléctricas. eléctricas que no te dejan pasar... Y hay unas algas que las tocas y te electrocutan... Y hay otras y, cosas que tocas otra, que sí, también
0: electrocutan... Y otras algas
1: que te agarran y te chupan y te matan de una... Y tenés que ir como desactivando explosivos eh, por todo este nivel Y es muy difícil, por la física es una mierda Eso Y tenés es que un... estar nadando como un pelotudo con un botón de salto que no te responde
0: Eso es terrible porque la parte del nado, es que creo que de los niveles de agua de la historia de los videojuegos Es el más complicado para ma maniobrar, como que... Vos apretás, apretás para saltar, para saltar... Y como que... la tortuga le cuesta... Porque no es una tortuga marina... <risa> es una tortuga de tierra... Entonces como que le cuesta... Es que,
1: supuestamente... Paréntesis... Son tortugas de agua... pues son turtles... No son tortoises... O sea... Son Ay, de va, agua... O wow, sea, poder nadar nada. mejor... Pero no... Son malísimos entonces... Y, y la realidad es que los programadores... O sea... Hicieron esta... Mecánica de nado... Tan de mierda... Pero además te pusieron uno, un level design en el cual ni con no sea ni con el traje de la ranita de Mario lo podías usar porque <risas> es muy corto el espacio en el cual vos podés meterte nadando en, sin tocar estas algas electrónicas eh, y nada no se puede o sea se van a te van a electrocutar, o sea... Sí,
0: sí, llegamos... Tenés
1: que confiarte en el momento en que parpadea un toque... Y que te deja hacer daño como para avanzar... Pero te, te la van a poner...
0: Sí, llegamos hasta una parte en que... Desactivamos un par de bombas... Llegamos a muy poco de ese nivel... Porque después vimos ahí... Y vimos en internet y era como... Faltaba un, un tirón... Pero como que... Como un típico nivel de agua... Se va cerrando todo... Y llega un momento que es tipo... Está todo lleno de algas... Y el espacio para... Para navegar Maniobrar eso... Maniobrar ahí sí, es no. como... Imposible
1: Y hasta ahí llegamos porque nada, ya la paciencia se nos había agotado Vimos un poco más, parece que si... Salvás la represa... Llegás a tu alcantarilla a comer pizza y te enterás que... Destructor te raptó a Splinter y hay que ir a buscarlo y... ya anda, la concha de tu madre, juego de mierda, no sé qué más me, Qué más querés de mí?
0: No, y después se, por lo que se, vi, se, se ve y vimos es más lo mismo. Este metes en, en, en distintas alcantarillas, son los mismos niveles, los mismos assets de, de, de los fondos... ...con muchos enemigos, muchos enemigos falopa... ...y lo que tiene con los enemigos es que por alguna razón se les ocurrió decir... ...bueno vamos a meter 200.000 enemigos en un mismo mapa en una misma parte y cuestión que después el, el juego se recontra se pega unas lagueadas y se pega unas super parpadeadas porque como sabrán esas, esos ingenios de los programadores como no pueden meter tantos sprites eh, eh, en pantalla lo que hacían era te metían todos esos sprites pero hacían que todo parpadee para que no haya tantos gráficos en, en, en la misma milésima de segundo entonces llega un momento en que estás en una parte del juego donde estás vos que sos un spray y hay 10 enemigos más son 10 sprites más y está todo parpadeando y te agarran una convulsión que te querés morir y además obviamente eh, todo te está atacando al mismo momento y la música que no ayuda porque es casi siempre el mismo temita quemándote la cabeza en DOS ni hablar por las cuestiones que ya hemos mencionado
1: increíblemente este juego en su lanzamiento no tuvo... Críticas que lo mataran. O sea, estábamos viendo que, por ejemplo, Nintendo Power le dio un 825. Eh, y, y no fue el único. O sea, otras publicaciones, como que. hablaron bien de este juego. ¿Qué pasaba en ese momento? Como para que Sí, sí,
0: sí. yo tengo uh, mis teorías. Bueno, Nintendo, obviamente. Nintendo Power, es todo una cuestión de marketing de edad, había que vender juego a de Nintendo. Después muchas revistas, eh, sobre todo revistas de Compu de 8 bits, le dieron buena a mi entender, ¿no? buena puntuación. Porque nada, estamos hablando del año 89, las Compu de 8 bits ya estaban en franco retroceso. Y ya de por sí que saquen un juego para sí. de las tortugas Ninja para Spectrum. Era todo un logro De hecho, la versión de Spectrum con sus limitaciones es un poco distinta Pero para hacer una máquina, para hacer la Spectrum, que es una máquina muy arcaica y como muy, con muchas limitaciones Está bastante bien Sí, o sea, si uno
1: se lo pone a ver por plataforma Yo te diría que en DOS claramente había juegos más interesantes en ese momento que sí. Eran más dignos de, de la capacidad que te podía dar una computadora en ese momento ni hablar en la, en la NES, o sea, en juegos de family de la misma época. O sea, estamos hablando de. O sea, si vamos a calificarlo como un plataformer, super malhechoroso desde el 85, muchachos. O sea, había mucha agua bajo el puente como para que en el 89 esto salga en, en la NES. Eh, por ahí, para un sistema como la Commodore 64 o la Spectrum, estaba bien. O sí era sí.
0: pasable De hecho, no sé no lo jugué en, en la Spectrum Pero viendo el gameplay del la Spectrum me pareció Que estaba muy bien para lo que es la máquina Gráficamente incluso Porque la Spectrum tenía esa cosa de la colisión de colores Que de golpe se veía todo de un color Super falopa Pero este, en, en la Spectrum se veía bastante bien En la Commodore se veía Bastante como el orto Lo único bueno era el sonido de la máquina
1: Sí, bueno, nosotros muchas veces desde una perspectiva moderna decimos como bueno hay juegos que por ahí no son excelentes pero que rescatamos un poco su valor como en el momento y, y también como en su variabilidad o sea si vos me decís che tengo un juego de una franquicia super marketinera super importante que no lo hago un... No sé, no es un plataformer de nivel 1-1, nivel 1-2, nivel 1-3... Sino que se trató de buscarle una vuelta, no? De, hay un mapa, hay una historia, hay una misión... Eh, y tenés como una mecánica de plataformero inserta en una propuesta diferente... Y yo te diría, bueno, hay algo que rescatar... La realidad es que en este caso está tan mal implementada y, y es tan poco armónica... Esa, esa mezcla que me cuesta mucho hoy en día decir me quedo con algo de este juego.
0: No, sí, yo no me quedo con nada, me quedo con que es una bosta.
1: Pero podría haber sido mejor, o sea, si sí, realmente sí, sí. Eh, se hubiera pulido un poco más esta mecánica de, de plataformer, donde no fuera tan tosca, donde el collider funcionara bien, donde los ataques fueran un poco más balanceados y, y los boss level fueran un poco más. Eh, nada, trabajados y, y todo estuviera un poco mejor cerrado, más pulido y no me parece mal la idea de mezclar esta onda mapa con plataformer, no, no, con no, misiones, bueno. ¿no? O sea, en definitiva, si, si yo me tengo que olvidar de lo que vi, lo que jugué, digo, bueno, esto es un juego en el cual voy por un mapa, me meto en dungeons, o sea, ahí tengo un plataformer, entro, salgo, tengo que hacer una misión que de repente, no sé, es por tiempo y tengo que desactivar cosas. Y es en el agua, entonces tengo otro movimiento. En, en, en principio digo, bien, o sea, como que hubo una intención de hacer algo más. Sí. No ser un clon de Mario.
0: Claro. De hecho, a mí lo que me sorprende es que en esas cosas que decís se podrían haber hecho mucho mejor en la versión de DOS. Por ser computadora, te da más posibilidad, tener más posibilidad de hacer más cosas, pero se hizo un juego... Es el año 89, ya había. Sí, ya sí, la PC sí. tenía juegos más Más interesantes. Ya había placa de sonido, ya había monitores, ya había resoluciones gráficas más buenas. Pero se hizo un juego que parecía un juego del año Muy 85.
1: Peor. No, uno, no quiero tentarme decir buenas intenciones más realización, porque creo que las intenciones nunca fueron buenas no. en ese juego. Eh, pero en, en definitiva, hubo alguna iniciativa de hacer algo más,
0: pero después no se la bancaron. No, no, totalmente. Eh, yo para mí, de, de nuevo, yo creo que la versión de PC podría haber dado mucho, pero bueno, no sé si no, no está en bosta que pasaba mucho igual, con juegos de DOS que los querían portear de alguna manera y, y salía cualquier cosa. De hecho, hace poco vi que no conocía un port de, de Mega Man para DOS que es la peor basura, eh, pero eh, eh, no, no parece un Mega Man, o sea, cualquier cosa. Pero tenían esa cosa todavía los juegos de PC que como que no terminaba de calar eh, el hecho de jugar en la compu en algunos sectores. Porque ya en el 89 habían salido un montón de juegos, ya habían salido los Civilization, ya habían salido un montón de cosas, el Pirates, un montón de cosas grosas. Pero este tipo de mecánicas más eh, relacionadas a las consolas no calaban todavía o no encontraban la, fo no la forma no, de hacerlo. de hecho
1: hacerlo. nosotros acá hemos analizado plataformers, de OS, como el Commander King o el Rick Dangerous, que proponían, o sea, estamos reivindicando el Rick Dangerous, ¿no? Puedo creer, sí. o sea, pero realmente era jugable, ¿no? Pero Ese por fue... lo
0: menos el Rick Dangerous te permitía incluso jugar con un joystick. Sí, este no te permite jugar con un joystick, no, lo cual es muy extraño, muy extraño, porque es, de nuevo, es un juego del 89, no es un juego del 85. Sí, sí.
1: Pero bueno, esto es lo que podemos decir sobre eh, las tortugas ninja adolescentes mutantes para eh, las plataformas del año 1989 eh, Nada, queríamos hacer un juego igual que sabíamos que iba a ser malo y, y sufrirlo un toque y poder rantear a gusto eh, Espero que ustedes no lo hayan probado para <risa> escuchar este episodio y que si lo conocen o ya lo, lo sufrieron eh, hayan Aprovechado este episodio para hacer Catarsis.
0: Sí, o para olvidárselo.
1: O para y, y, finalmente darle un cierre a esta historia. Yo creo que nunca más voy a volver a, a jugar este juego. No, para nada. Espero que la vida me permita nunca más jugar este juego.
0: Habiendo tan buenos juegos las tortugas, de la Tortuga Ninja. Habiendo tantos hecho. juegos. O sea, o sea, aparte, sí, la verdad es que
1: hay muchos juegos mejores de la Tortuga Ninja. De hecho, en, en la NES... Los ports que se hicieron en los juegos de arcade son muy buenos Sí,
0: eso, eso sí lo jugué en, en la Family, pero montones
1: eh, Juegos que proponían una mecánica mucho más básica Un beatmap -em Y con las cosas clásicas de un beatmap -em Y que desde lo gráfico y desde la jugabilidad ofrecían mucho
0: más Sí, totalmente, este no ofrece nada, tampoco promete nada, así que, de <risa> todo, no, no está rompiendo ninguna promesa, así que... Eh, por suerte, Konami, inmediatamente al año siguiente, se,
1: se reivindicó, reivindicó,
0: sacando el Tortuga Ninja 2, arcade, y después los subsiguientes, que, nada, uno mejor que el otro, o, no sé si uno mejor que el otro, pero todos buenos, básicamente...
1: Así que bien, nada, los dejamos con este sabor eh, amargo para, en un próximo episodio, que es el que viene, deleitarlos con... ¿Qué, Sergio?
0: Vamos a jugar otro clásico... Bueno, no es clásico de Sega, porque también salió para Super Nintendo, pero yo lo jugué en Sega el clay fighter o clay yo le diría yo le decía clay fighter clay fighter sí clay sí, fighter. De
1: guerreros de plastilina Guerrera, guerreros de
0: arcilla no, no sé guerreros que que de la plastilina loca es un juego de pelea eh, yo lo jugué bastante yo Ten, no lo conozco tenía el cartucho y es, es muy divertido yo
1: de hecho creo que solo lo vi en alguna top kids reseñado y, y nunca lo tuve en mis manos ni vi a nadie jugándolo así que estoy ansioso por ver en nuestro próximo episodio, primer juego de pelea que, que analizamos y que jugamos.
0: Muy bien, y un juego bastante, no sé si, yo diría que es bastante oscuro. No es, de lo, no es tan conocido, no, no conozco mucha gente que lo haya curtido.
1: Pero bueno, entonces dejamos acá este episodio. Esperamos que para el próximo eh, ya nuestra ola foribunda de replay haya pasado y que podamos comentarles muchas más cosas sobre las viejas novedades de retrogaming que estamos jugando eh, por ahora ¿qué le decimos Sergio?
0: Game Over
1: Dos Players es una producción de Zeus Quiere Locro junto a Editorial Listo el tema de apertura y cierre es obra de Uctumi y el resto de la música es propiedad de sus respectivos autores. Si seguís Manija con el Retro Gaming, buscanos en www.revistaReplay.com.ar.